0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen til programmet her på Radio 4, hvor vi kigger nærmere på det danske podcast Vækslag. Der hvor du hører nye stemmer, fortællinger og holdninger fra danske fritidspodcaster. I aften har jeg episoder med fra to af slagsen, og vi skal både dyrke kvindelivet, og så skal vi prokke os over at rejse. Velkommen til... Vi begynder med Laura Grupp og hendes podcast Kvindeliv, hvor hun kigger nærmere på menstruationscyklusen, hormoner og livet som kvinde. Og Laura, hun er en vært, som udover at lave podcast, opererer som vejleder og hormon, yoga, underviser, og på den måde sætter hun altså fuldstændig fokus på det at være kvinde. I aften har hun forfatter og journalist Louise Dreisig med sig som gæst, og Louise Dreisig er med til at fortælle omkring hendes udfordringer og liv med endometriose. Og det er altså det, du kan blive meget klogere på her i aftenens første fritidspodcast, som hedder Kvindeliv.
1: Velkommen til Kvindeliv. En podcast, der vil dig med at finde mere ro og overskud i dit liv, ved at forstå den kvindelige cyklus, og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. I den her måned, marts måned, er det det, man kalder for Endometriosis Awareness Month. Altså en måned, hvor der sættes særlig fokus på den sygdom, der hedder endometrose. Og hvis du aldrig har hørt om endometrose før, så skal du nok blive klogere i løbet af det her afsnit. For der har jeg inviteret Louise Dreisig ind, som er journalist. Og øh, som har skrevet en bog omkring sin oplevelse med at have den her sygdom endometrose. Øh, en bog, der hedder Bloody Hell. Så øh, jeg... Øh, vil give hende lov til at fortælle sin historie. Hun vil også forklare lidt om, hvad endometrose egentlig er. Og så møder jeg igen på den anden side. God fornøjelse. Hej Louise. Hej Laura. Og rigtig velkommen til min podcast Kvindeliv. Tak. Og tak fordi du har været med på den. Det jeg, takker. jeg glæder mig til at være med. Det gør jeg også. Jeg er så tak nemlig for, at, at du vil fortælle. Lidt omkring noget, som, øh, som er rigtig relevant, og øh, som, øh, som du har rigtig meget erfaring med, nemlig det, der hedder endometrose. Mm. Men da jeg første gang hørte om det her, da jeg begyndte at dykke ned i cyklus, så øh, var jeg sådan lidt endnu hvad for noget? Hvad er det her for noget? Så mm. jeg tænkte, om du allerførst dem, der der med, der ikke aner, hvad endometrose er, lige at forklare kort, hvad, hvad er det egentlig?
2: Ja, yeah. altså jeg er jo ikke læge, så det bliver med mine ord, men det jeg har fået forklaret er, at det er væv, der ligner det, der sidder i livmuren, som flytter sig andre steder hen i kroppen. Og så sidder det ligesom der, kan ikke rigtig komme nogen steder, og det betyder så, at du med din cyklus jo rent faktisk nærmest har sådan nogle, hvad man jo kan kalde nærmest indre blødninger, mens du har din cyklus, som sidder og gør altså djævelskunds under menstruationen, og så er der så alle de ting, du får efterfølgende, som i hvert fald i mit tilfælde, har udviklet sig til kroniske smerter og en masse bøvl, for at sige det på jysk. Altså masser af mangel på energi, masser af smerter, masser af ting, der i min hverdag bliver bestemt af den her kroniske sygdom og ikke af mig. Og det er, det er sådan ret invaliderende i virkeligheden, at man ikke er herre i sit eget liv. Ikke? Øhm, men, men det er sådan ligesom, hvad skal man sige, øh, hovedpunkterne, at, øh, at man under cyklus har det rigtig skidt, fordi der sidder noget, der ikke kan komme ud, og øh, så kan man så efterfølgende at begynde at rave nogle lidt mere sådan kroniske, langvarige ting til sig. Ikke? Og det er det, man skal vide med endometriose, at det er en sygdom, der udvikler sig. Øh, værre hos nogen end hos andre øh, men som jo så gør at, at man kan blive mere syg end man havde behøvet øh, hvis nu man får noget hjælp tidligere så er man lidt bedre stillet mm.
1: og, og jeg tænker om du kunne tage os med tilbage i tiden dertil hvor du første gang optrådte, at du havde endometriose hvordan, hvad, hvad, hvad skete der op til det og hvordan foregik det
2: Altså, jeg tror i virkeligheden, at jeg er en lille smule atypisk, fordi øh, rigtig mange går rundt i mange år og føler, at der er noget galt. Og mange begynder så måske at prøve at undersøge lidt, kan der være noget andet i det her end bare min menstruation. Og så er der, jeg tror jeg, at der mangler simpelthen at man gå op til lægen med endometriosediagnosen i hånden og siger kan det være det her, jeg fejler. Men jeg startede faktisk den anden vej fra. Jeg havde det rigtig skidt, og jeg var begyndt sådan at økonomisere med mine p-piller. Altså på sådan en måde, at jeg begyndte at planlægge mit liv efter, hvornår jeg, jeg var øh, dækket ind af p-piller, fordi jeg godt vidste, at min cyklus var rigtig svært at komme igennem. Ikke? Og så til sidst, så, så blev det simpelthen så bøvlet, at jeg var sådan, at jeg kan jo ikke leve mit liv på den her måde, for jeg er jo hele tiden øh, afhængig af, at jeg ikke har menstruation. Øh, så, så gik jeg i virkeligheden til lægen for, tror jeg, at jeg har fundet smertestillende, som hjalp mig lidt bedre end panodiler og blev sendt til en meget, meget rutineret gynækolog som ultralød skandlede mig og sagde, altså efter tre minutter eller sådan noget, du har det, der hedder endometriose. Og jeg vidste ikke på det tidspunkt, at der var noget, der hed endometriose. Så jeg var meget sådan virkelig rookie i det, om at sådan altså, prøve at bande mig vej i det stille og roligt, fordi det var jo et fuldstændig nyt begreb for mig, så hvad betød det og kronisk sygdom og... Jeg prøvede hele tiden inde i mit hoved at tone det ned, fordi altså, det er jeg har en far, der er diabetiker, så jeg ved godt, det ikke er specielt fedt at leve med en kronisk sygdom. Så, øh, så jeg prøvede sådan at tænke mig, om det er da også rimelig nederen, men det må vi løse. Øh, og hun bad mig så om, hende gynekologen, at tage p-piller væk til væk, fordi det ligesom kunne holde symptomerne nede. Øhm, og det gjorde jeg så, og det hjalp også for en tid. Hun gav mig også lidt mere stærke smertestillende på vej ud af døren, sådan at jeg så var dækket ind de gange, hvor menstruationen brød igennem, og jeg ikke ligesom kunne holde det tilbage. Ikke? Øhm, så, så jeg var meget novise, <laughs> da jeg fik det øh, at vide, og det tog mange år, før jeg forstod, hvor alvorligt det var. Og det var der jo så dybest set heller ikke rigtig nogen, der hjalp mig med og forstå, hvor, hvor alvorligt det var. Og det, det tror jeg er en desværre ret almindelig <laughs> situation, øh, at man ikke rigtig bliver klædt på til den her sygdom. Ikke? Mm. Og jeg, jeg husker, at jeg læste din, din bog Bloody
1: Blodighed, okay. som jeg i kan give en varm anbefaling øh, herfra til. Og, øh, og jeg, jeg, jeg kunne næsten mærke dine smerter i min krop, da jeg læste Fastus. Mm. Du beskrev det så godt, at jeg, jeg tænkte til dem, der du var med om, om du kunne beskrive sådan lidt ting, der... Alle har oplevet en hematurose, måske aldrig har oplevet menstruationsmærte eller en, det kan være, der er en land, der med. Mm. Yeah. Hvordan, altså, hvordan føles det i din
2: krop, øh, når du har de her smerter? Altså når, nu er det jo efterhånden mange år siden, jeg har haft det rigtig skidt, fordi øh, jeg har været i systemet så længe, så jeg efterhånden er begyndt at, at blive taget lidt i opløbet, men når det stod aller til, så havde jeg noget, der lignede to, tre, nogle gange fire dage, hvor jeg var fuldstændig sat udspillet og hvor jeg ikke kunne noget som helst andet end at være i min egen lejlighed, for lukkede døre, og i det løseste tøj jeg overhovedet havde. <laughs> øhm, og så, så lå jeg på min sofa eller i min seng, og øhm, med intervaller på sådan noget 10-12 minutter eller sådan noget, fik jeg sådan nogle, jeg kalder det V-lignende kramper, og jeg har selv fået to kejsersnit, så jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad jeg taler om, men jeg forestiller mig, at det, det ligner meget V, og det siger dem, der har prøvet begge dele, at det gør det. Der kommer bare desværre ikke rigtig noget godt ud af det, vel altså, men det er ligesom sådan noget, der kommer helt nede sådan fra det inderste og nederste af din mave, og så bevæger sig sådan hele vejen op, og du kan vidt lidt ingenting imens. Jeg er besvimet af det, jeg har kastet op, jeg har øh, haft sådan nogle ryste, øh, både kulde og hedeture, altså sådan en fuldstændig ukontrolleret krop med, med sådan voldsomme smerter, og så vidste jeg godt, at på et eller andet tidspunkt, så slipper det lidt igen. Men jeg vidste også, at det kommer tilbage. Altså, så jeg har også, det har også været sådan en... Altså de der perioder, hvor jeg har haft, haft det rigtig skidt, der har det også været... Øh, altså perioder, hvor jeg simpelthen ikke nærmest har sovet, fordi at det var så svært at falde i søvn for de der smerter. Så det har jo været sådan et efterslæb af både en hop der er gået igennem et smertehelvede, men simpelthen også mangel på søvn, mangel på energi. Jeg havde kvalme, jeg kunne ikke spise noget. Øh, altså øh, også det der med, man ikke rører sig så bliver ens krop jo også sådan lidt slatten og sådan. så det var virkelig sådan altså, f- sådan som jeg øh, vil beskrive det var det virkelig på alle parametre at det, øh, det spillede ind ikke?
1: ja, jeg husker du beskrev i din bog, du stadig i på arbejde og stadig du journalist du sendte nyhederne, selvom du stod nærmest piblens <lødselig> ved sådan noget, ja. med piblenes
2: noget ned ad kroppen Jamen, og det har jeg virkelig også tænkt meget over siden altså hvad fanden tænkte jeg på men altså jeg, jeg jeg tror, at vi desværre har øh, en eller anden sådan autopilotindstilling øh, omkring vores menstruation. at øh, Det kan godt være, at den niver lidt, men det må man så prøve at se, om man ikke lige kan komme igennem, fordi det skal i hvert fald ikke være noget, der koster en sygedag. Det, det, er, det er ikke den måde, vi gør det på. Jeg har virkelig tænkt meget over siden, hvorfor jeg tog den så langt. Altså, jeg har jo stået i til at vise vist en store, flotte, forgrummede, øh, blanke studie, og været ved at besvime. Altså, jeg havde det så dårligt, og jeg blev faktisk helt rørt, når jeg snakker om det. Fordi det var jo så sindssygt, det var kun inde i mit hoved, det skete. Altså, jeg var den eneste, der kunne mærke, hvor dårligt jeg havde det, hvor presset jeg var, og hvor langt der var til enten at få altså, fred på den anden side af nyhederne, eller få forklaret nogen, hvordan jeg havde det. Der var ingen af delene, der virkede sådan særlig øh, attraktivt. Så jeg... Øh, jeg støder det igennem, og jeg tror simpelthen, at det er, det er sådan noget, øh, der ligger i, i vores... Øh, altså, DNA havde jeg nær sagt, altså, det er sådan en indstilling, vi har omkring vores menstruation, at det kan godt være, den gør ondt, men så må vi altså klemme ballerne sammen, og øh, i værste fald tage en panodil, men det er altså ikke noget, man melder sig syg med, og du skal i hvert fald heller ikke begynde at til andre folk om den, fordi det er jo lidt ulækkert, eller lad nu være med, det, det er din egen sag, ikke? Øh, så, så jeg kan ikke forklare det bedre, end, end at jeg i hvert fald, jeg troede i mange år, at jeg var svag, og det er jo gået op for mig siden, at jeg jo i virkeligheden næsten har været for stærk, altså fordi jeg simpelthen har bidt så meget i mig, øh, som jeg tror rigtig mange mennesker ikke ville kunne, men det har jeg gjort, fordi jeg troede bare, at det var sådan, vi alle sammen havde det, og så var det jo nok mig, der var det svage ikke? Mm. Ej,
1: og det er virkelig en af mine kæmpe støtte, der så ja. noget, det der med ja. at, for, for forklaret, at det, det er ikke sådan, at det behøver at være normalt at have menstruationsmærket. Jeg, jeg tror, jeg så en et klip på Instagram her forleden dag, med en komiker, der siger sådan et, hvad hvis det var mænd, der lå i smerter, fire ja. dage og blødte, men ja. vi så bare sige i tampaksreklamerne. kom, bare ud og surf og løg ja. ture, og du kan <laughs> det hele. Altså, ja. og, og der, så
2: der er et kulturelt problem, vil jeg også mene. Ja, det er i hvert fald meget påfaldende, det der med, at vi... Altså det, nu taler jeg om rigtig mange andre patienter, og de siger også bare, at altså, de har gået for længe, og det har de, fordi når de har bedt om hjælp, så har, har de mere eller mindre fået at vide, that's life, altså <laughs> menstruationssmerter kan godt være stykker, at komme igennem, get over it. Altså, og det er jo et kæmpe problem, når det her det er en sygdom, vi taler om, som bliver udviklet under din cyklus. Altså, så nytter det jo ikke noget, at vi rører rundt og siger til kvinder, at de skal tage sig sammen og... Jamen så smider dig på sofaen man en kop te og to panodier, og så se om du ikke kan komme hjem. Ikke? Altså.
1: Og det er vel også derfor, at det er vigtigt at få gjort opmærksom på det, fordi det er forskelligt fra menstruationssmerter. Jeg er jo også meget passioneret omkring at klare kvinder, hvad de rent faktisk skal gøre med menstruationssmerter, som, som slet ikke er det samme. Men her er det faktisk ja. en sygdom. Ja. Så oplevede du, at det ikke blev taget seriøst. En ting er, nu sagde jeg, at du var hos en rigtig god gynækolog, der, ja. der rent faktisk forstod, hvad det
2: handler om, men når du kom ud til, til andre. Jamen, jeg, jeg oplevede både, at andre havde svært ved, at jeg talte om det, men jeg oplevede altså også, at jeg selv havde svært ved at tale om det. Altså, at jeg selv øh, hele tiden prøvede at snakke det ned og sådan at sige, altså, måske fordi jeg selv syntes, det var lidt ubehageligt at være i en samtale, der handler om min livmor, og mit underliv og min menstruation, men også lidt fordi, jeg gad ikke at blive set på som en, der sådan var skravlet eller bøvlede med noget, altså... Og det kan jeg jo også godt se på bagkant, hvor stor den anerk- altså, hvad skal man sige, erkendelsesproces har været for mig. Det tog mig lang tid at acceptere, at jamen, jeg er syg med noget, der gør altså, hammerne dødsomt. Og det gør jo ikke mig til et dårligere menneske. Altså, det, er jo, det er jo bare et vilkår, jeg er nødt til at acceptere, at jeg har fået. Jeg tror i lang tid, at det, altså, at det handlede om, at andre mennesker ikke havde specielt meget lyst til at tale om det, men at jeg lige så meget selv ikke havde lyst til at tale om det. Og derfor så blev det sådan noget, øh, ja, det, sådan er det, altså, og så kom vi hurtigt videre fra det, ikke? Så, så øhm, ja, jeg har helt klart oplevet, at andre har haft svært ved det, men jeg har ved Gud også oplevet, at jeg selv har haft rigtig svært ved det. Det giver god mening,
1: det kan jo også derfor, jeg laver det, mit arbejde.
2: Ja, um, det siger utrolig meget, synes jeg, om den der kultur og ting, Altså at vi selv også sidder og putter lidt med det, altså det, det synes jeg er ret et ret godt bevis på det. Mm. Jeg synes godt mig at hoppe tilbage igen til, at du har fået
1: konstateret endomatrose, du var sin biolog, hun sidder der på p piller Hvad skete der så? Hvordan
2: var dit videre forløb? Øh, i lige, efter, lige efter det, der, øh, der havde jeg det faktisk sådan, altså det, det blev bedre, men der var jo også virkelig noget at arbejde med, kan man sige. Men da jeg så begyndte at tage p piller hele tiden, så kom der sådan lidt ro på. Og så var der en periode, hvor, hvor jeg egentlig sådan kunne holde det ud. Øh, Altså, ja, og jeg kan ikke helt huske, hvor, hvor mange år vi snakker her, men måske en, to, tre år eller sådan noget alligevel. Var jeg sådan, fordi jeg jo selvfølgelig oplevede en, en forbedring af at, at komme fra, at jeg havde det rigtig skidt, til at jeg lige pludselig var dækket lidt bedre ind af de der p-piller. Og det hjalp jo øh, selvfølgelig lidt. Og så gik jeg rumsteret meget med, at jeg havde fået at vide, at det statistisk set kunne blive svært at få børn. Øh, når man har endometrose. Ikke noget, på det tidspunkt var det ikke noget, der var videnskabeligt bevist. Det er det jo så i dag. Men, men der var det, det var tilbage i 2007, der fik jeg at vide, at, at det, det, de, der var i hvert fald sammenfald imellem dem, der havde var børn, at der var mange af dem, der også havde diagnosen endometrose. Så det gik jeg også sådan lidt og slogs lidt med, at jeg havde ikke fundet manden i mit liv. Og sådan noget. Så der var mange sådan tanker, Øh, omkring det, fordi øh, det er sådan noget andet. Det er altså ikke super nemt at finde en kæreste, når man har sådan en sygdom her, hvor man altså fire dage om ugen ligger på langs, og egentlig ikke rigtig har lyst til at dele det med nogen. Det skal helst være et menneske, der på en eller anden måde enten kender en i forvejen, eller er meget rummelig, vil jeg sige. Og så skal man i øvrigt også selv have lyst til at dele det. Ikke? Så jeg gik sådan både og prøvede at styre de der smerter, men jeg gik også med utrolig mange tanker omkring, hvad det kom til at betyde. Altså, øh, fordi jeg vidste, jeg så monster gerne ville have børn, altså det vidste jeg bare, det var sådan et livsønske, øhm, så, så det var jeg selvfølgelig bekymret for, man prøvede ligesom jeg gjorde med alt muligt andet, og parkerede lidt og sige, ja, det skal nok gå, altså, der er ikke nogen grund til at døde alt for meget, ved det pessimistiske, men det, det gik jeg i hvert fald, og brugte meget tid på også at tænke hmm.
1: Og hvordan var så dit forløb med, med at gå i gang med fertilitets, hvad hedder det, hele den proces med at blive gravid?
2: Ja, altså det var jo så, så havde jeg jo så mødt øh, min sødmand, og øh, vi var ret enige om, altså jeg fortalte ham ret hurtigt, at jeg havde den her sygdom, og at jeg ikke rigtig vidste, hvad det kom til at betyde for blandt andet det. Og Jeg tror faktisk lidt, jeg sagde det, fordi jeg tænkte, så kan han nå at løbe væk, hvis han ikke over det. <laughs> det gjorde han heldigvis ikke. Øhm, så jeg gik til min gynekolog, og, øhm, og hun bad mig om at smide mine p-piller, og ligesom se, hvad der sker. Og jeg vidste jo ikke bedre. Altså, jeg var jo øh, ret grøn i min egen diagnose. Øh, og jeg kan huske, at jeg siger til hende, men jeg har jo det der endometrose, og så siger hun, ja, men det kan godt være, at det bliver sværere for dig at blive gravid, men det tager vi til den tid. Nu skal du lige prøve at se, om det lykkedes naturligt. Og det plejer man at sige, det skal man bruge vores tid på. Og hvis det så ikke er lykkedes, så kan man få noget hjælp.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Tælens Lab, hvor jeg Kasper Svendt i aften kan præsentere dig for to afsnit fra danske podcast Her først er det fra Kvindeliv med Laver Grupp som vært. Hendes afsnit med journalist og forfatter Louise Dreisig vender vi tilbage til her, hvor Louise fortæller videre omkring sine udfordringer med endometriose og hvordan det påvirkede hendes mulighed for at blive gravid.
2: Så jeg smed min p og så stak det fuldstændig af. Og <laughs> så altså blev jeg simpelthen så. Syg. Altså, først så troede jeg faktisk, at jeg ikke overhovedet ville få min menstruation. Jeg havde ikke, øh, der gik jeg måneder, før den kom tilbage. Og da den så kom tilbage, så gør det slet ikke ondt, og jeg var sådan, hej, at jeg kureret? Det var da dejligt at du en menstruation uden smerter. Og så gik der nogle måneder mere, og så havde jeg altså smerter. Altså, det var fuldstændig altså, mere end jeg nogensinde har hoppet. Og det er jo sandsynligvis fordi, at selvom jeg har taget de der p-piller, så har det jo ikke ligget stille så derfor er jeg nok blevet mere syg i mellemtiden selvom jeg måske ikke har haft så ondt og da jeg så slet ikke var beskyttet af noget som helst så havde jeg det helt forfærdeligt altså helt forfærdeligt jeg kan slet ikke beskrive det det var red altså, og det var, det var så i den periode hvor det ligesom begyndte at flytte sig fra at kun handle om cyklus til også at handle om de dage der lå udenom cyklus fordi det havde jo pludselig udviklet sig til en hel masse kroniske smerter også. Øh, også uden men jeg for din var, menstruation ja, men jeg var simpelthen så jeg havde øjnene så meget på bolden <laughs> i forhold til det der med graviditet at øh, så gik jeg til min gynekolog igen og sagde at det var ikke lykkedes og så sendte hun mig så videre i systemet og jeg havde ikke på noget tidspunkt tænkt at det er farligt det der med at jeg har så ondt og det er så voldsomt øh, fordi der var ikke nogen der havde sagt til mig at det var farligt der var jo der var jo bare en gynekolog, der sagde, at jeg skulle smide min pille og se, hvad der skete. Og jeg ved ikke, måske at jeg er for autoritets men jeg stolede på, at hun var lægefaglig, og hun havde styr på, hvad hun lavede. Øhm, så, så det, at jeg havde ondt og havde dødsund, det befandt jeg bare med, eller hvad skal man sige, øhm, det relaterede jeg bare til min menstruation. Det var ikke sådan, jeg tænkte, øh, det bliver jeg syre af, eller jeg havde jo for eksempel ikke fået oplysningen, at det kan infiltrere organer. Altså havde jeg vidst det, så havde jeg måske reageret en lille smule anderledes, når jeg havde det så dårligt, som jeg havde. Men jeg, øh, jeg bliver så henvist til facilitetsbehandling og finder ud af, at jeg kan gå direkte i det private, øh, hvis jeg skal insemineres, hvilket jeg selv tror på det tidspunkt er rigeligt. Øh, Dejligt naiv, som jeg var. Øh, og så øh, kommer vi på en privat klinik, hvor jeg kommer i hænderne på en rigtig, rigtig dygtig facilitetslæge, som øh, efter meget få konsultationer siger til mig, du er meget, meget syg. Altså, du er meget syg, og det kommer aldrig til at ske på naturligvis. Og jeg har ingen planer om at tro, at det også kommer til at ske ved insegnation. Det er du simpelthen for syg til. Altså, hvis, hvis jeg skal give min lægefaglige vurdering, så skal du direkte i IVF-behandling, fordi det hele er så klistret sammen, der kommer ikke noget ud derindefra. Altså, så, øh, så der er ikke nogen grund til, at vi begynder at prøve alt muligt. Det er bedre, vi ikke spiller tiden, og så er der direkte IVF-behandling. Så gik vi og grublede lidt på det, for det kostede jo så penge, når man skulle være i det private og besluttede os for, at vi blev, hvor vi var. For jeg var meget, meget tryg ved ham her, med min facilitetslæge, fordi han jo faktisk var det første menneske, der sådan rigtig så mig fra der, hvor jeg var lige nu. Han startede også med at sige sådan noget til mig med, at du er også træt. at du ikke så tænkt hvor ved han det for? <laughs> jeg var sådan helt øh, altså amazed over, hvor, hvor, hvor sindssygt meget han vidste om mig, uden at have kendt mig særlig længe. Så jeg var meget, meget tryg i hænderne på ham, og, og vi gik så ikke i gang hos dem, og det var, altså nu var jeg, altså sådan, tit siger jeg sådan, det var relativt let for mig, og det var det også i forhold til, at jeg har endometriose fordi det er meget velkendt, at, at man har problemer, når man har endometriose man er som meget dårligere æg, man er færre af dem og sådan noget, jeg var ret godt stillet, altså jeg havde gode æg, og jeg havde også nok af dem, de kunne bare ikke komme nogen steder, men forløbet derhen var langt, fordi de var nødt til at skulle have mig helt ned. Altså jeg skulle nedreguleres, 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 fordi den der sygdom jo var fuldstændig smadret rundt i min krop. Så jeg kom på sådan nogle soladex-sprøjter, som de hedder, som er sådan nogle, der sætter en i kunstig overgangsalder for at slå det fuldstændig ned. Så mit system var helt i ro, inden de ligesom begyndte hormonbehandlingen. Så, så selvom at det var let for mig at blive gravid, så var vejen derhen ret svær. Øhm, og og det, var, altså det, var jo bare, det er jo bare meget opslidende, forløb og være i facilitetsbanding, og det kan alle, der har prøvet det, genkendte til, det er hæsteligt, fordi man er hele tiden i venteposition, og man er, man skal hele tiden rykke ud, hvis det er, nu skal man skannes, det skal man lige være i dag, så skal man afsted, <laughs> man og så er der hele tiden den der risiko for nederlag, ikke? altså fordi du, du ved, nu er dagen kommet, og nu bliver der sat i dag op, men går det, ikke? altså så, så det er en virkelig opstædende proces, og der skal man jo så lægge det til, at jeg også der var rigtig, rigtig syg. Altså fordi der var rigtig mange ting i min krop, der var gået stykker undervejs på grund af endometrosen. Så, så jeg var sådan godt presset, vil jeg sige, på min fysik wow. i de år der.
1: Ja, ja. jeg havde en snak med en anden kvinde omkring bare fertilitetsbehandling, og jeg har den... Den største respekt for kvinder, der går igennem det, og så lige lægger endometrose oveni os, der, ja. Ja, Det lyder helt sindssygt. Æm, ja. Men hvis jeg kan udlede det, du siger også, ud over hele din historie, at for andre kvinder, der, der står mentometrose, at, 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 at der måske også er lidt misinformation nogle gange, eller det var der i hvert fald på det tidspunkt, men at den, den det... vejledning du er med at få, det er, at man simpelthen, der, selvfølgelig skal man tage det med sin læge, men altså, der, ja. det du gjorde, det var simpelthen, det er ikke bare at smide pipen, og nu prøver vi at blive gravide på naturlig vis, så får noget, noget, noget facilitetsbehandling
2: fra starten af. Det er i hvert fald noget med at være i et kontrolleret forløb. Altså, det er i hvert fald noget med at komme forbi nogle specialister og lade dem se på, at det er det noget, man skal prøve naturligt. Altså, fordi jeg er ret sikker på, at hvis jeg var taget på ride med den omgang, jeg havde, så tror jeg, at de havde sagt, at du skal bare direkte op på facilitetsafdelingen, og så tager vi den derfra og lægger der i en eller anden form for system. Det er fint, du skal nok blive øh, monitoreret. Vi skal nok sørge for, at, øh, at øh, du får en, en, et fint forløb og sådan, noget, men du kan ikke begynde at smide noget, og du kan ikke, øh, altså, vi er nødt til at have dig under fuld kontrol. Der er nogle endometrosepatienter, der sagtens kan prøve uden, men, men det er bare igen noget, du er nødt til at have en specialist ord for, før du skal kaste dig ud i. Fordi som sagt så gik jeg så rundt ubeskyttet i noget, noget der ligner lidt mere end et år, ikke? altså, og jeg var jo, og jeg er jo. Altså, helt smadret indvendigt af det, øh, fordi jeg simpelthen bare gav slip. Og det tror jeg, desværre, der er mange, der oplever. Altså at, f- at få den der sådan lidt af færre, jamen så må du prøve at se, hvordan det går nogle <laughs> de at billeder, Altså der er ligesom øh, to spor på, på endometriose, synes jeg, sådan. der er den der, der venter meget, meget længe på en øh, diagnose, og så er der dem, der får en horridlig øh, vejledning, øh, når de så har fået diagnosen, som jeg selv er et resultat af, ikke? Altså så, så det er, sådan, det er på flere parametre, at det virkelig, virkelig hænger i Danmark. Ikke? Okay, ja.
1: Øhm, jeg vil egentlig have stillet nogle andre spørgsmål, men nu kan jeg egentlig godt tænke mig at dykke lidt ned i det. Fordi hvad, hvad vil du så anbefale altså, til, til en kvinde, der, der opdager, at hun har en endometrose?
2: Altså, fordi der kan man jo stå ret alene og ikke rigtig vide, hvem der skal men man gøre det man står helt vanvittigt alene, og det var også derfor, jeg skrev min bog, fordi jeg selv følte mig helt ekstremt alene i det der forløb. Jeg havde min mand, og han er sindssygt forstående og utrolig empatisk, men han har jo ikke en livmor, altså, så han er jo ikke, altså, hvor meget han end forstår, hvor meget han sætter sig ind i, så vil han jo aldrig have den der sidste del, hvor man føler sig helt set, altså, fordi han, han kan jo kun være empatisk fra sit synspunkt. Ikke? Så, så, øhm, så man føler sig helt sindssygt alene. Og jeg vil sige, det allerførste, man skal gøre, og som jeg ikke gjorde, det er, at man skal lytte til sin krop. Altså, man er simpelthen nødt til at lytte på, når din krop siger, det her, det er helt skævt. For det kan man godt mærke. Man kan godt mærke, når det virkelig er smertefuldt, når det virkelig er forkert. Altså, øh, og så skal man lade være med at fortælle sig selv, altså, at sådan er menstruationssmerter, fordi... Det er, og det er jo også en af de ting, jeg, kan, jeg, kan, jeg prøver at lade være med at slå mig selv under i hovedet med. Jeg kan godt slå mig selv lidt over med, at jeg ikke differentieret tingene. At jeg tænkte, menstruationssmerter er ens for alle. Det, fordi det er det begreb, vi alle sammen bruger. Også? Altså vi siger alle sammen, at jeg har jeg menstruationssmerter. Men, men når man har endometriose, så er det jo, altså, jo ude af den her verden smertefuldt. Altså, og det er ubehageligt, og det, er, altså det, det sætter ned på dit sociale liv, det sætter ned på din livskvalitet, det sætter alting ned. Ikke? Øh, og selvfølgelig sker det over tid. Der var også en læge, der sagde til mig på et tidspunkt, det er ligesom at se et barn vokse op. Du ser ikke de der små forandringer, hvis du ser dem hver eneste dag, men hvis der går et stykke tid imellem, så kan du egentlig godt se, at det er blevet et meget større barn. Ligesom at hvis jeg spolede tiden to år tilbage, mens det stod allerværsk på, så kunne jeg godt se, at jeg havde fået det markant værre. Men fordi det ligesom flyttede sig en lille bitte smule for hver eneste cyklus, så fik jeg ikke den der sådan kæmpe aha-oplevelse. Så jeg vil først frem og fremmest sige, at man skal lytte til sin krop, og så skal man, og jeg ved godt, det er virkelig meget for langt af en, der har det svært, og har mange smerter, og er meget pladet af det, men man er simpelthen nødt til at insistere. Fordi vi er ikke ret gode til i dag at lytte på kvinder, der kommer med det her. Der er rigtig mange, der stadigvæk oplever at blive sendt hjem med en hovedrysten, og <clears throat> hvad de næsten føler en hysteridiagnose i stedet for. Ikke? Og få at vide, det, er en, det sidder nok i hovedet på dig. Og, altså, øhm, og det, altså, der har det igen sådan, altså, Det er med mange ting, man skal leve med. Ikke? Man skal have det sindssygt svært, øh, smertefuldt, have det rigtig svært mentalt, være super presset fysisk. Så skal man lige insistere og også lige overleve at der er et menneske, der sidder sådan lidt og klapper ind på hovedet og siger, ja, det må du lige prøve du kan finde ud af så komme videre derfra. Det er mange ting, man skal overkomme, ikke? men der er det jo så altså også, at kvindekønnet viser sig som værende, af ass nogle gange. Fordi det gør vi jo. Altså, vi klarer jo det hele. Og vi klarer også at gå på arbejde, og vi klarer også at være en god ven og en god kæreste og en god mor og sådan noget. Så, så jeg har mega hatten af for kvinder helt generelt, og selvfølgelig især kvinder med endometriose. Men jeg synes virkelig, i det omfang, man kan, så insistere eller bede nogen tæt på dig, om at hjælpe dig med at insistere. Bed din mor om det, bed din kæreste om det, bed din veninde om det. Fordi det er ikke sikkert, at du selv har kræfterne, men du kan godt mærke, at det er det, der skal til. Så lyt til din krop og insister over, fordi de der øh, fagpersoner, der, der bare ryster på hovedet. Ikke?
1: En ting er, vi siger, hvad skal den individuelle kvinde gøre? Men, men, men det er jo ikke kun hende, der står med det her problem. Det er jo et samfundsmæssigt problem, fordi jeg mener statistisk, til det er det omkring 10% af kvinder, der døjer med det, og det er måske endda konservativt sat. Øhm.
2: Men familie,
1: hvad, hvad sådan mere samfundsmæssigt kan vi gøre? Jeg ved, at du også har en lidt politisk dagsorden til. At... Altså, ja. du er en af dem, jeg har hørt, der råber højest om det her. Og jeg støtter kun på endte med at jeg snakker om cyklussen. Og jeg er ikke ja. sikker på, at jeg
2: ellers havde lagt sandt at mærke til den her sygdom. Nej. Altså, det, altså, det er jo, og nu, nu er jeg nu kommer punktet, og jeg skal prøve at være med at begynde at græde, for det gør jeg altid, når jeg det. Men da jeg udgav min bog, så var mit formål med den at sige, hey, hvis du har det svært, og du går igennem sådan et forløb, så tag den her og lad den være din ven, så du ved, at du ikke er alene. Men det, der skete efterfølgende, det var jeg simpelthen overhovedet ikke forberedt på. Jeg er blev, jo blevet væltet af e-mails, af beskeder, af henvendelser af fra kvinder, der står i samme situation, som enten ikke kan få deres læge eller deres gynækolog til at hjælpe dem, eller som ikke, altså som ikke kan få lov at få en diagnose, eller ikke kan få lov at blive sendt videre i systemet øh, til de øh, gode specialafdelinger, vi har. Vi har to, en i Skyby og en på Rigshospitalet, øh, eller som simpelthen bare er et resultat af at blive ved med at få dårlig øh, vejledning. Ikke? Så, så det, er sådan, altså det var virkelig massivt. Altså sådan at jeg, at jeg havde slet ikke nogen anelse om, hvad det var, jeg havde lavet. Altså, jeg tænkte, nu, nu laver jeg sådan en bog, som jeg selv havde brug for, men jeg var ikke klar over, at problemet var så kæmpe, kæmpe, kæmpe stort, som det var. Øhm, og så har jeg det nok bare sådan, at når jeg oplever uretfærdighed, så kan jeg slet ikke være i det. Altså, jeg, 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 kunne, jeg kunne slet ikke finde ud af at få alle de der beskeder og mails og sådan noget, fordi det ramte mig lige i hver eneste gang, at kvinder skal kæmpe så meget, For at få lov at blive set og hørt, det synes jeg er fuldstændig horribelt. Og altså igen, hvis det havde siddet i en tidsmand, så tror jeg simpelthen ikke, det havde taget så lang tid. Men lad os sætte det til side og lad være med at skyde på mændene, fordi det handler egentlig også bare mest om, at vi skal rette op på det her. Det handler ikke om, hvem vi gør det bedst for, om det er mænd eller kvinder. Det handler bare om, at vi selvfølgelig skal tage kvinders sundhed alvorligt. Øhm, og og altså, det er jo en sygdom, der er gjort op til at koste 9 milliarder danske kroner om året i sygemeldinger, i tabt arbejdsfortjent, i operationer, konsultationer. Altså det er en vanvittigt dyr sygdom for samfundet. Og der vælger jeg altså at tro, at hvis vi gjorde det her lidt bedre, og hvis vi greb folk lidt tidligere, og vi klædte folk bedre på til at være i deres egen sygdom, så gætter jeg på, at jeg gætter på, at det vil blive billigere. Jeg er ikke økonom, men jeg gætter på, at det vil blive billigere, fordi folk ikke nåede at blive så syge. Og selv, hvis det ikke bliver billigere, så har vi jo nogle raskere kvinder på den anden side. Og det er jo også en ressource, selvom du ikke nødvendigvis skal gøre det op i kroner og øre, så er det jo en kæmpe ressource. Og det er i hvert fald et altså, decideret fiasko i mit, øh, i mit perspektiv, hvis vi lader de her kvinder falde på gulvet. Altså, hvis vi taber så mange dygtige kvinder på gulvet, fordi vi ikke rigtig lige har et system til at samle endometrosepatienter Det synes jeg simpelthen bare ikke måske i et land som vores. Og det er for mig at, se, at der er to spor igen. Det handler meget om, at vi selvfølgelig skal fange de fleste tidligere, end vi gør, og hjælpe dem, så de ikke bliver så syge. Men det handler også om, at når man så er syg, så skal man have noget hjælp, der hjælper ud over kirurgisk behandling. For lige nu bliver vi kun tilbudt en operation, Øh, hvis vi er syge nok, for der er jo ikke plads til alle. <laughs> men, men så bliver vi tilbudt en, en operation, som hjælper de fleste. Og hvad så? Altså, fordi det er jo, det er jo altså, man er jo man har smerter hver dag. Man er træt, Man er øh, hele tiden sådan lidt i ubalance. Altså, for mit eget vedkommende kan jeg sige, jeg dyrker yoga, jeg går til fysioterapeut, jeg... Øh, jeg har en psykolog, jeg ser relativt ofte, fordi der er også tankemøller øh, og totalt travlt oppe i min knold med alle de ting, min sygdom bestemmer over mig, og dem vil jeg gerne ligesom komme i forkøbet, så det er mig, der bestemmer, og ikke min sygdom, eller i hvert fald biler mig selv ind, at det er der bestemmer. Øh, alle de ting koster penge, og dem kan jeg så godt betale, eller jeg har i hvert fald valgt at prioritere det, men jeg kan ikke gå fuldtid på arbejde. Fordi det kan min krop ikke. Jeg går kun 25 timer på arbejde, så der er jo bare noget, der ikke rigtig balancerer her. Ikke? Altså, og når jeg kigger rundt på andre kroniske sygdomme, så kan jeg bare se, at du bliver sat ind i et system ved mange af de andre. Altså vi har jo det der øh, system, der hedder folkesygdommen i, i Danmark, og det er endometriose. I don't know why. Ikke en del af, selvom vi er så ufattelig mange, der har det. Men, men for eksempel, lad os tage diabetes. Og som jeg sagde tidligere, min far er diabetiker, så jeg ved godt lidt, hvordan det fungerer. Der får du jo bare utrolig meget tilbud. Altså, der er... Du kan godt få tilbudt en diatist, du kan få tilbudt noget fodbehandling. Altså, der, er, der er masser af sådan fysioterapi, alle mulige småting, du kan blive hjulpet med, som kan forbedre din fysiske tilstand med den kroniske sygdom, du skal leve med Og når du har endometrose, så kan du, hvis du er en af dem, der er rigtig syg, så kan du få en operation. That's it. Det synes jeg godt nok er tageligt for at sige det, som det er. Og jeg synes, at resultatet er endnu mere tageligt. At vi at vi simpelthen bare taber alt for mange kvinder, der er dygtige, og som er et kæmpe aktiv i vores samfund. Den taber vi på gulvet, fordi vi ikke gør noget ved det. Det synes jeg bare er... Jeg synes, det er tarvligt, og jeg synes, det er mm. rigtig, rigtig ulykkeligt.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens første afsnit her i Talentlab. Det er programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. De deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger, og i aften der kommer det blandt andet fra Louise Dreisig, som er gæst hos Laura Group, der har været på podcasten Kvindeliv. Deres samtale vender vi tilbage til her.
1: Jeg kunne tænke mig at spørge videre fra det, du lige sagde. Hvad, hvis vi skulle beskrive det ideelle behandlingsscenarie for en kvinde med mm. en hvordan
2: ville det se ud? Altså det vil i hvert fald først og fremmest være, at man fik sin diagnose uden at blive talt ned til. (lødder) Meget tidligere end det sker i dag. Altså lige nu er er diagnosetiden jo på sådan noget syv til ni år i gennemsnit, før folk får deres diagnose. Det er jo mange år at gå ubehandlet, når det er en sygdom, der udvikler sig. Det er i hvert fald det første, der skal ske. Sådan at man man ligesom griber ind lidt tidligere. Og så så skal vi simpelthen have folk. på specialafdelingerne. Altså vi skal simpelthen have, og det siger lægerne også selv, altså på Rigshospitalet får de 400 nye patienter om året. Det er mere end en om dagen, og dem skal du så lægge oveni alle os, der er i forvejen. Ikke? Men de siger, at der er mange flere, og vi burde få mange flere ind, fordi tit får vi, får vi piger ind, som skulle have været inden for fem år siden. Så havde vi kunne hjælpe dem meget bedre, eller for syv år siden. Og, og, og de har det bare sådan, så send dem ind, og så lader systemet bryde sammen. Altså, det er den eneste måde, vi kan, vi kan vise politikerne, at det her, det er et virkelig, virkelig stort problem. Altså, indtil videre har de jo ikke, altså, tro mig, jeg øh, klør på, men det er jo ikke, der er jo ikke rigtig kommet noget nævneværdigt endnu. De lytter på mig, og de er, de er meget øh, chokeret og overrasket alle sammen, men derfra, og så til rent faktisk at gøre noget ved det, der er godt nok langt stadigvæk. Øhm, så, så for mig at se, handler det rigtig meget om at gøre brug af de der specialafdelinger, fordi og det er helt personligt min egen oplevelse, da jeg kom ind på Rigshospitalet første gang. Jeg havde det ligesom, om der var nogen, der talte det samme sprog som mig for første gang. Altså det var helt sort. Det var sådan, jeg kan huske, at da jeg startede, så tænkte jeg sådan, jeg kunne mærke, at jeg kunne blive ved med sådan at give ud, hvor jeg egentlig havde siddet og holdt igen tit, fordi jeg synes, det lød så vildt, når jeg sagde det, de ting, jeg havde oplevet. Ikke? Og jo vildere det blev, des mere sagde de, ah, oh, det er det synd for dig. Altså, og, og hvor lyder det desværre? Øh, bare velkendt. Altså, øh, det er rigtig frygteligt, er også Du ved, altså, den der sådan, følelse af at sidde med en lægefaglig person, der bare sagde, nej, hvor er det synd for dig. Du har bare samlet den værste gang skrammel om, man næsten kan komme i nærheden af. Ikke? Øhm, så så det, altså, det var en kæmpe sådan, altså, befrielse for mig at sidde med de mennesker, der kunne svare mig på nogle af alle de spørgsmål, jeg havde haft i always. altså. Og som også kunne forklare, hvorfor at jeg havde fået det så dårligt ud over. Altså fordi, det har vi slet ikke været inde på endnu, men i mit tilfælde endte det jo med at kravle ud på min urinveje. Og i øvrigt også på mit tarmsystem. Så der var jo ligesom grund til, at mine kroniske smerter var blevet så store, fordi for os var også pludselig blevet til nyere ikke Jeg havde simpelthen sammenklemt urin nede på min venstre side og sådan noget. Og det var jo først dem, der begyndte sådan at... Få øje på de ting, ikke? Altså, så det er sindssygt vigtigt, at vi får folk igennem til de rigtige mennesker. Og det er ikke fordi, jeg siger, at de er udulige på de små sygehus, fordi de kan sagtens behandle lettere endometrose. Men problemet er, at når de begynder at synes, at de kan klare det hele, så sender de nogle gange folk ind til Rigshospitalet, som de har stået og rodet ved i, og så får noget ud af, at det kan jeg faktisk ikke rigtig magte det her. Og så er de lukket igen, og så sender de ind på Rigshospitalet, og så ser de på Rigshospitalet, så bliver det meget svært for dem, end hvis de havde fået dem, som de var. Så, så der er utrolig mange knapper og skru på, og så er der så også det sidste, som jeg synes er væsentligt, at man simpelthen bliver tilbudt noget mere supplerende behandling som endometriosepatient. Altså at man, jeg går hos en fysioterapeut, som er, har ekspertise i underliv, og altså jeg kan simpelthen ikke beskrive, hvor, hvor rart det er for mig at have været hos hende. Men hun koster 800 kroner, hver gang jeg er hos hende, ikke? Altså, jeg prioriterer så at gøre det, fordi det gør en kæmpe forskel for mig. Men altså, tænk hvis alle havde adgang til sådan en, ikke? Jeg har meget stor hjælp af at spise på en antiinflammatorisk inflammatorisk diæt, som gør, at mit tarmsystem er meget mere afslappet, og jeg har meget mere øh, altså, øh, jeg skal sige, energi i den del af kroppen, end jeg havde før, ikke? Men det har jeg jo selv måtte sidde og google mig frem til, og øh, finde ud af metoderne til og sådan noget. Så der er jo rigtig mange, der har god hjælp af at få en diætist ind over og sige, hey, prøv, hvis du lad være med at spise det der, men prøve at spise det her og sådan noget. Men, men det er heller ikke noget, vi får hjælp til. Der er jo i øvrigt også, og det er jo, øh, har vi heller ikke været inde på, rigtig mange, der har øh, smerter ved sex. Og det mm. har jeg ikke selv Øh, så derfor er det, glemmer jeg det også nogle gange. Det er jo også sindssygt invaliderende. Altså tænk sig, at man ikke kan være sammen med sin kæreste. Fordi det gør så ondt, at man kramper op. Altså, jeg talte på et tidspunkt med en sygeplejerske, der havde, der havde taget sådan et, ekstra, ekstra, øh, et ekstra studie i noget seksologi, Og som sagde, at, at det kan simpelthen have øh, lighed med overgreb for, for kvinder, der har ondt ved samleje. At de får sådan den der samme... Sådan, at det hele bare kramper til for dem, ikke? Ja, og det er jo bare sådan, altså tænk sig, at alle de ting skal vi selv, udover at vi skal opsøge det, og finde ud af, hvem det er, der kan hjælpe os, så skal vi også selv betale det. Og så skal jeg også lige huske at sige, jeg bor i København, hvor der er adgang til rigtig mange dygtige mennesker, og mange specialister. Men hvis du bor i Hvide Sande, eller Brønderslev, eller så kan du jo ikke være sikker på, at der findes en fysioterapeut, som har forstand på den slags, og kan hjælpe dig. Altså, så jeg synes bare, der er et massivt problem med, at man ikke på en eller anden måde får noget mere supplerende behandling til at klare sig igennem, så man måske ikke skal gå så mange timer ned øh, på sit arbejde, eller man måske har mere energi til at besøge sine veninde, eller alle de der ting, som man ender med at give afkald på som du ikke? Hmm. Og jeg tænker,
1: det starter vel, ja, yeah, netop. Det, det er jo for at få sådan noget, for jeg synes, det lyder som en genial idé, at man fik sådan en slags pakketilbud, og yeah. jeg er jo selv fortaler for mad og yoga og livsstil, ændringerne der. Yeah. Men kunne se det hele øh, på den måde. Og, men det starter jo egentlig med, at vi tager endometroselv, hvor du gør et kæmpe stykke arbejde. Og jeg, og jeg kunne synes, du fortalte mig, at øh, altså, i Frankrig, der har præsidenten været ude at anerkende det her, for der er det jo et endnu større problem, fordi det er endnu flere kvinder. Ja. Æ, 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 virkelig, det bliver virkelig, virkelig dyrt. Så, så jeg håber, at, at en dag er politikerne begynder at tage det her mere alvorligt.
2: Det kunne i hvert fald være rart. Altså, jeg har det i hvert fald sådan, at præsidenten sætter sig frem i Frankrig, så er det nok, fordi man har forstået det, er det her. Det er, det er ikke sådan bare lige at bakke til, Og det var i starten af, af i år, han gjorde det, så det er jo også ganske nyt. Men det er virkelig dejligt, fordi det peger jo selvfølgelig på, at det her, det er et problem over hele verden. Øh, og at, øh, at vi jo i Danmark er, altså har lige så mange problemer med den her sygdom, som man har alle mulige andre steder. Så derfor skal vi jo ikke bare sidde på vores hen og sige, at vi har to specialafdelinger. Jamen, det er også super, men hvis vi ikke bruger de specialafdelinger rigtigt, og hvis vi i det på den anden side af en operation, slipper folk og siger held og lykke, altså, så kan det jo godt være, at vi er lige vidt. det.
1: Ja, jeg vil godt til at få lidt ud af det her med, med, med mad, og jeg ved også, at studere yoga, fordi det yoga, for mm. det, det er jo de værktøjer, jeg har tilbudt at hjælpe kvinder med, som kommer til mig ja. med endometrose. Vil du fortælle lidt mere om, hvad, hvad du helt konkret gjorde, når ser du kost, og ja. hvordan du brugte yogaen
2: også til det her? Altså, når det kommer til kosten, så det var faktisk det første, jeg gjorde. Øhm, jeg havde læst lidt op på, igen, fordi der var jo ikke rigtig nogen, der fortalte mig noget, <laughs> så jeg læste lidt op på, at øh, der var nogen, der havde, øh, andre patienter, der havde haft glæde af at, øh, at, at, at spise antilleflamatoriske. Jeg tænkte, okay, jamen, så lader mig da lige tjekke det ud, og så tjekkede jeg det, og, og det, var meget, altså, det var meget den kost, jeg egentlig spiste, men bare mere af noget af det, og mindre af noget andet. Øh, og så var det meget fokus på sådan nogle bestemte fødevaregrupper, altså meget fokus på Fed fisk, meget fokus på masser af grøntsager, bær, altså, men alt sammen noget, jeg godt kunne lide, men som jeg så også bare skulle putte endnu mere ind af i min kost. Og så var min mand afsted på arbejde i tre uger, så tænkte jeg, okay, jeg har en lille bitte baby på et halvt år. Nu prøver jeg. Der er ikke nogen andre end mig, så nu prøver jeg, og så ser jeg, hvad der sker. Og der gik tre og en halv dag, og så havde jeg det markant bedre. Altså markant Altså det var virkelig sådan, at jeg tænkt, hold da, undskyld mig kæft, hvad skete, hvad skete der her? Altså det var, det var lettere, min krop var lettere, jeg følte mig mere, øh, altså, mere øh, fleksibel i min krop, jeg, jeg følte mig ikke så tung, jeg følte mig ikke så træt, jeg følte mig stadigvæk træt, men jeg følte mig ikke så træt. Der var, altså, det var et markant skifte i mit, øh, mit almene tilstand. Og jeg kan også huske, at jeg spurgte på Rigshospitalet, at jeg var begyndt at spise det her, og så sagde jeg, Hvor, hvorfor har I egentlig ikke sagt noget? Eller så sagde jeg sådan, det var jeg begyndt at spise, så sagde lægen, ja, men det ved vi faktisk godt, at der er nogen, der har glædet af så var sådan, hvorfor fanden har I ikke sagt det? Så, så sagde jeg, det er jo fordi, det ikke er videnskabeligt bevis, så sagde jeg, hey, kom nu, det er bare mad. <laughs> altså, jeg kunne bare være stoppet igen, hvis det ikke havde virket. Altså, det, det synes jeg faktisk, I skal sige til folk, så må man selv ligesom prøve at og, øh, og søge, søge information om det, men, men i hvert fald give folk chancen for at gå ned ad den vej, hvis det kan hjælpe dem. Ikke? Så det var, øh, det var på tre og en halv dag, jeg vidste, at det her det var ikke bare et forsøg, det var en livsstilsændring, som jeg kom til at blive ved med at benytte mig af. Ikke? Og så var der yogaen, som jeg startede på øh, for to år siden. Jamen altså jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige det. var så vildt for mig første gang. Det skal siges, at jeg går til hot yoga. Så jeg er i et lokale, der er sådan lige underkanten af 40 grader. Varmt. Og så laver vi egentlig relativt almindelig hatha eller flow yoga. Men det er... Altså det er fuldstændig som om, min krop bliver rettet ud. Altså Problemet er så, at når jeg har været til det, så går der 10 timer, og så går jeg godt bruge 10 timer. Men altså... Når det så er sagt, så er det virkelig sådan en måde at få, fordi vi går jo hele tiden, også med endometrose, der er ondt i maven, vi går sådan og passer på midten af vores krop hele tiden. Så jeg har jo spændinger hele vejen udenom, altså jeg plejer at sige, det eneste sted på min krop, der ikke sådan for alvor gør ondt, det er min underben og min underarme resten har et eller andet, der kommer fra min endometrose i noget spændinger eller i en eller anden noget, der hænger sammen. Hvor mange, der har skuldersmerter, det har jeg også i, især i højre side, det hænger lidt sammen med, med mit underliv og sådan noget. Der, der, der er virkelig bare så mange, ufattelig mange smerter rundt omkring, og det hjælper yogaen. Det, er jo ikke, det løser jo ikke det hele, men yogaen løsner ting op for mig. Øhm, og jeg, vi har en fuldstændig klar aftale om herhjemme, at jeg skal til yoga minimum tre gange og gerne mere. Det, jeg, når, jeg når altid de tre gange, og i de uger, hvor jeg når fire, der har jeg det, er, som om jeg har vundet Champions League. <laughs> men, øh, men det er virkelig det var også livsændrene. Altså, det kan jeg, ikke, jeg kan slet ikke forestille mig ikke at gøre det, og jeg var presset under nedlukningerne, for der kunne jeg ikke komme afsted. Og jeg kan godt dyrke yoga derhjemme, selvfølgelig det hjælper også, men det er den der varme, der gør, altså vi har jo også, vi jo også varmepuder, og masser af tæpper og sådan noget, fordi det hjælper øh, på smerterne. Og så er der jo bare noget med, at det kan få min krop ud i nogle længere stræk og sådan noget, som jeg har brug for. Ikke? Så mm. altså, det har også været fuldstændig uvurderligt. Jeg kan, slet ikke, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan mit liv har været før, men mm. øh, det er i hvert fald godt, jeg har Fantastisk. fundet. Fantastisk. Um,
1: og hvis vi sådan her, sådan lidt mere til sidst, jeg frem til, hvor du er i dag. Hvordan, hvordan er livet så
2: med en endometrosediagnose for dig i dag? Det er øh, helt ekstremt skemalagt. <laughs> altså, um som sagt, så kan jeg ikke gå parvejen mere en 25 timer, som det ser ud lige nu. Jeg håber faktisk, at jeg godt kan hæve det lidt. Det tror jeg også godt, at jeg kan snart. Jeg blev opereret den 15. oktober sidste år. Og det har i hvert fald fjernet noget besvær. I form af, at jeg ikke længere skal på Rigshospitalet og have en soladex-sprøjte en gang om måneden, som jeg fik før. Også fordi jeg har fået opereret min urinveje, sådan at jeg ikke længere nødvendigvis behøver at have indvendige kateter i min urinvej, som så skal skiftes. Hvad halve år, det slipper jeg familie også for. Så er det er helt klart noget besvær, der er forsvundet. Øh, og der er også nogle smerter, der er forsvundet. Der er også nogle smerter, der ikke er forsvundet. Øh, og der er også nogle ting, hvor jeg, hvor jeg lidt tænker, at det havde jeg godt nok håbet, at det havde <laughs> taget noget af det. Og jeg tænker, at det kan sagtens være, der stadigvæk kommer nogle flere positive effekter ud af det, øh, det vil tiden måske vise, det er jo en, virkelig en stor operation, altså det er jo et organ, de går ind og fjerner, når det tager livmuren, og og ikke stokken, og hele beduljen der, så min krop skal jo lære at leve, øh, på en ny måde, og det tager selvfølgelig tid, øh, så jeg vi vil sige, forstå, har du fået fjernet det hele?
1: Jeg har fået fjernet det hele. Det fik du i oktober? Ja. Altså en hysterektomi, hvor det hele øh, fjernet.
2: Hele beduljen,
1: hele balsalden nu, ja.
2: Okay. Ja, øh, og det, øh, det var svært, synes jeg, følelsesmæssigt, men øh, lægerne sagde, at det var det eneste, der var at gøre. Altså det var simpelthen så aggressivt, og, øh, og de kunne også se, at de fjernede min livmor, der sad frisk endometrose på min livmor, selvom at de havde altså, medicineret mig <laughs> i to og et halvt år. Ikke? Øh, så, så det var det eneste, der var at gøre, og, og det har selvfølgelig gjort nogle ting, men jeg vil sige, at vores liv er meget struktureret. Altså, der er ikke en dag, hvor endometrosen ikke bestemmer det meste af min families liv. Mine børn har jo så aldrig prøvet andet, men min mand og jeg kan godt nogle gange være sådan lidt... (går) Det 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 kan godt være irriterende, når man kommer til at tænke på det. Men det gør jo så til gengæld, at jeg rent faktisk kan gå på arbejde, og jeg rent faktisk kan have et socialt liv, og jeg godt kan være en ordentlig mor over for mine børn. De går ikke rundt og føler, at jeg er mindre til stede, tror jeg, end andre møder. Jeg er selvfølgelig nødt til at at skal have en lur en gang imellem. Jeg er nødt til at at skal sidde ned en gang imellem, med benene oppe. Øhm, men ellers så, hvis vi, hvis vi strukturerer det og sørger for, at jeg kommer til yoga, sørger for, at vi spiser på den måde, vi spiser på. Hvis jeg får mine behandlinger hos min fysioterapeut, hvis jeg husker at komme til psykolog, og vi så ikke fylder vores kalender med for mange ting, for det er også meget det, det handler om. Altså mit hoved og min krop kan ikke klare for meget. Jeg kan ikke, jeg kan ikke hvis jeg har en weekend, og vi bliver inviteret til fire forskellige arrangementer, så kan jeg maks komme til de to af dem. Og det er, det er sgu nogle gange sådan lidt sur, at der skal stå og vælge, hvad man enten har mest lyst til, eller bedst kan holde til. Ikke? Men, men hvis vi ellers holder den der struktur, så kan jeg leve et nogenlunde normalt liv, med undtagelse af, at jeg ikke kan arbejde fuldtidigt. Ja. Mm. Som, ja. Så det er jo, udefra set, tror jeg ikke, folk tænker, at jeg lever så meget anderledes, men det er også, fordi de ikke ved, hvor meget <går> der ligesom er bygget op omkring, at jeg skal øh, passe min sygdom, for at sige det som det er, for det er jo det, jeg gør.
1: Ja. Det forklarer ret fint, når du fortæller på den måde, hvor alvorligt og invaliderende altså en matrose kan være, eller hvor, hvor ja. livsfandrende en sygdom ja. kan være. Ja. Øhm, men hvis man skulle slutte af på en positiv note, sådan jeg ved ikke om du kigger på, om der er kommet noget positivt ud af det her med en for dig. Hvad vil du se på det fra det perspektiv? Er noget, du har ja. sådan, lært, at af, af din krop har, har haft den her sygdom, eller har den her sygdom?
2: Ja, altså, det er jo meget sjovt. I vil altid gerne snakke, om det gode til sidst. <løbner> og det, det kan jeg godt kan forstå, det jeg, g- <løbner> jeg, <kan> g- <løbner> jeg kan godt forstå det. Men når man har en og man har gået igennem sådan forløb, som jeg har, så er det faktisk. Ufattelig svært at få på. Men det er godt, at der, ikke der er noget. Er. Nej, der er noget. Altså, der er helt klart det, at jeg har fået en fuldstændig vild respekt for min egen krop. Altså jeg er en næsegudsbeundring over, hvad min krop har kunne holde til. Altså fordi, jeg har haft så mange smerter. Jeg har gået igennem så mange perioder, hvor jeg har været altså, helt i knæ. Og at den har kunne holde til det, og kunne komme ud på den anden side altså nogenlunde i et stykke, den er selvfølgelig medtaget, og det bliver den ved med at være, men at jeg står op, altså kan nogle gange for mig være en præstation i sig selv, og så har jeg bare fået så ubeskriveligt stor respekt for kvinder, og de ting, vi overkommer, og kæft, hvor er vi sej, altså. og nu bliver jeg sådan helt igen, jeg synes simpelthen, det er så vildt, hvad piger kan, altså kæft, hvor er det kæmpehatten af, altså for f- jeg har jo hørt fra piger, der er blevet sendt hjem med, øh, fra et hospital, og fået at vide, at hun har nok luft i maven, og piger, der er blevet forladt af deres kærester, fordi deres kærester ikke kan ud af det, og altså, piger, der ikke kan, kan gennemføre et vaginalt samleje. For fanden, hvor er det sindssyge ting, en endometriosepatient skal gå igennem, og hvor er det sindssygt, hvad kvinder magter. altså Det har jeg bare så gigantisk respekt for. Og så dermed også mig selv, ikke? men altså... Jeg har, virkelig, jeg har virkelig fået så mange historier nu, at jeg, jeg kan ikke andet end at bare sige, wow, altså, hvis mænd reelt, hvis vores seje kvinder var, så tror jeg, at de ville bøje sig endnu mere i stedet, mm. end de helikiske Ja, det
1: tror jeg episode, at- at i hvert fald, den her episode, i hvert fald giver mig den indblik i det, øh, for at se ja. det. Det synes jeg var meget fint. Det er så meget godt ind i min måde, jeg ser kvinder på os.
0: Radio 4, Taler med Danmark. Og på en pointe, der sagtens kan gentages, så snupper vi lige en pause for at gøre plads til nyhederne her på Radio 4. Men du får altså sidste bid fra Kvindeliv-podcasten i næste time, hvor du også skal høre fra fire kandidatstuderende, som brokker sig over at rejse. Det får du alt sammen efter dagens sidste nyhedsoverblik fra en, som jeg personligt også har ret meget respekt for. Det er nemlig verdens bedste nyhedsoplæser.